0: uma grande alegria estar aqui, todo mundo já sabe, ou quem ainda não sabe, eu sou primo do Lohá, primo da Michele, sobrinho da irmã então estando aqui eu me sinto sempre em família, e já estive aqui outras vezes, e fico feliz que os irmãos não enjoaram de mim, fico feliz também nessa noite que vejo rostos novos, pessoas novas, também acho que a última vez que eu vim não tinha essa tela bonita aqui, não tinha o computador ali, estou bem feliz que Deus está abençoando a obra dele, também fico bem feliz para agora glória do Senhor, mas fico bem feliz de ver Deus te usando da forma como está te usando que é todo o Ministério de Louvor, baterista, os músicos de ver também como você está falando com o Fico muito feliz. Deus continue abençoando a todos vocês, porque para mim é muito, é muito gratificante estar aqui. Deus usou grandemente a vida do Abra, da Michelle, no meu processo de conversão, é, me esclareceram muitas coisas quando ainda não conhecia o Senhor, então é sempre. Uma gratidão poder estar aqui pregando a Palavra do Senhor e sei que isso alega o coração deles, alega o coração de vocês. Então a minha sincera oração a Deus é que o Senhor continue falando contigo, usando a Palavra dele e que até o termo deste culto possamos nós aprender mais a respeito da vida sagrada. Todos quantos acharam Josué 14, por gentileza, de um amém? Amém! Escrito está assim. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Julgal e Caleb, filho de Jefonel, que Neseu, lhe disse... Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, por causa de mim e de ti. Na idade de quarenta anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo... Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 14 Portanto Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o Quinezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Amém? Você pode tomar assento nessa noite continuar sentindo sempre a liberdade para adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está entre nós é digno da honra, do louvor e da nossa gratidão também. Fico feliz em estar aqui ainda mais porque esse ano eu comecei a fazer faculdade. Acho que é a primeira vez esse ano que eu venho aqui. Estou de férias da faculdade. Graças a Deus surgiu a oportunidade. É sempre muito bom poder pregar a palavra do Senhor. Pois bem, se os irmãos atentaram para a leitura que aqui foi feita Prestar atenção que alguma expressão se repetiu mais de uma vez nesses versículos que nós lemos. Que expressão foi essa? Foi a expressão perseverar em seguir a Deus. Essa expressão foi repetida nos versículos 8, 9 e 14. E ela nos faz menção à pessoa de Caleb. Caleb foi um servo de Deus do Antigo Testamento. E ele perseverou em seguir a Deus. Quando nós observamos isso podemos descobrir que perseverança é algo indispensável à vida de alguém que quer servir a Deus. Perseverança é indispensável a qualquer ser humano na face desta terra. Porque para conseguir alguma coisa nesse planeta, é preciso perseverar. Se você não perseverar em tal, você nunca vai conseguir concluir alguma série ou algum grau da sua, academia, da sua vida acadêmica. Se você não perseverar em todos os dias no seu trabalho, você não vai receber o seu salário no fim do mês. Se você não perseverar em aguentar as dificuldades que você tem no seu casamento, seu casamento não vai durar. Se você não perseverar em suportar as dores de alguma enfermidade, um tratamento de alguma doença, você não será curado. Perseverança é necessário para tudo na vida e também é necessário no reino de Deus. Se você quer servir a Deus, você tem que aprender o significado desta palavra, perseverança. Perseverança é algo que o cristão tem que conhecer na prática, no dia a dia. E o que é perseverar? Perseverar é insistir, é o contrário de desistir. Falando como um bom curitibano, perseverar é não largar os bens. É não desistir daquilo que você decidiu fazer um dia. Se você decidiu, ah, eu vou me formar, eu vou concluir o ensino médio. Você começa a estudar, você tem que perseverar nas aulas para concluir o ensino médio. Se você decidiu, ah, eu vou conseguir uma promoção no meu trabalho. Você tem que perseverar em ser um bom funcionário, para que você possa conseguir aquela promoção. Se você decidiu, ah, eu vou conseguir alguma vaga em algum concurso público, você tem que perseverar em estudar para conseguir aquela vaga naquele concurso público. Não é diferente no reino de Deus. Se um dia você decidiu, eu vou seguir a Jesus Cristo, eu vou ser uma pessoa diferente, você tem que perseverar no Senhor para conseguir ser essa pessoa diferente. Por isso, nessa noite, eu gostaria de pregar sobre... Perseverar é preciso Perseverar é preciso A título de memorização, repita após mim Perseverar, perseverar é, preciso. é preciso Amém Se você não lembrar do resto da mensagem, pelo menos do título você vai lembrar tá ah, Hoje eu ouvi sobre perseverança Perseverar é preciso No reino de Deus é preciso perseverar Mas existem alguns obstáculos que nós precisamos é, Transpor para que nós possamos perseverar que obstáculos? primeiro obstáculo é o obstáculo do comodismo. Se você está acomodado com o tipo de vida que você tem, com a situação em que você se encontra, você não vai procurar perseverar, porque você está satisfeito, você está acomodado. Não, está bom do jeito que está. Eu não preciso mudar, então para que eu vou perseverar? persevera quem quer mudar, quem quer melhorar quem quer concluir algo, quem está satisfeito, quem está acomodado em alguma situação, não persevera, e para aquele que está acomodado, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa faço eu que esquecendo-me daquilo que fica para trás eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação da fé em Jesus Cristo eu não sei se você conhece o apóstolo Paulo, mas ele foi um dos maiores cristãos da história da igreja um grande missionário, um grande apóstolo, um grande evangelista, um grande ensinador, tinha todos os ministérios que alguém pode ter, trabalhava para se manter servia os outros, era um grande cooperador da palavra de Deus, mas mesmo sendo alguém muito usado por Deus, ele disse olha, eu tenho que me esquecer de ficar para trás e prosseguir para o alvo, eu tenho que perseverar, eu tenho que prosseguir porque senão eu não vou chegar a ser alguém maduro na vida cristã maturidade, quando se trata de fé no evangelho de Jesus Cristo, é conseguida através da perseverança não importa quanto tempo de crente você tem, não importa o que você já fez para a causa de Jesus Cristo quem vive de passado é museu. o que eu e você temos que fazer é olhar para o alvo, é olhar para Jesus Cristo, porque não se engane, o meu e o teu alvo não é ser como o pastor abre o meu e o teu alvo não é ser como a irmã Michelle o meu e o teu alvo não é ser como o pastor, pregador, fulano e tal o meu e o teu alvo é mais elevado, é Jesus Cristo, e se você tiver humildade nessa noite, você vai admitir que está muito distante de Jesus Cristo então o que nós temos que fazer é obedecer ao conselho de Paulo e esquecer que ficou para trás o que eu fiz ou deixei de fazer é passado o que eu tenho que fazer agora é perseverar porque o meu alvo é Jesus o meu alvo é a perfeição e esse alvo eu só vou conseguir no dia que Jesus Cristo vier me buscar dessa terra ou no dia que eu descer a sepultura quando eu encontrar o Senhor na outra vida o que nós temos que fazer é perseverar o segundo obstáculo que nós temos que transpor é o obstáculo da ansiedade. Porque nós vivemos no século XXI. Nós somos a geração do micro-ondas, a geração da informática, a geração do celular, do tablet, a geração do Facebook, do WhatsApp, do Twitter. A gente gosta das coisas assim. Um piscar, de, um piscar de olhos, num estalar de dedos. Um piscar de dedos ia ser bom, né? Um estalar de dedos, um piscar de olhos. A gente gosta das coisas muito rápido. E no reino de Deus as coisas não vêm tão rápido assim, não. As coisas vêm com o tempo, paulatinamente, progressivamente. É algo que tem um processo necessário, muitas vezes demorado. E nós, com a nossa mania de ansiedade, de querer as coisas para agora, para ontem, a gente acaba de desistindo, de perseverar. Ah, não, não veio agora, não veio nesse instante, não veio nesse momento. Ah, não, então eu não quero. Ah, não, então eu desisto. Então eu paro. Não. Nós temos que perseverar. A Bíblia Sagrada nos diz, se você está ansioso, lança a tua ansiedade em Deus. Ah, Deus, eu queria agora, mas não vem agora. Então eu vou lançar para o Senhor, eu vou confiar no Senhor. Jesus Cristo já dizia, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai bem sabe o que vocês necessitam. O Pai é Deus, Deus sabe o que você precisa, então não fique ansioso. Deus sabe que você precisa ser uma pessoa diferente, Deus sabe que você precisa mudar. Deus quer operar essa mudança na tua vida, mas para isso você tem que decidir perseverar um dia após o outro, uma semana após a outra, um mês após o outro, ano a, depois de ano, você e eu temos que perseverar, e para isso temos que vencer o obstáculo da ansiedade. Terceiro obstáculo que nós temos que vencer, parecido com o da ansiedade, mas é um pouco diferente, obstáculo da impaciência. Não persevera quem não tem paciência. Porque enquanto ansioso quer as coisas para agora, o impaciente não aguenta esperar. Ele sabe que tem que esperar, mas ele não aguenta. Não. Está muito longe. Eu sei que vai demorar para acontecer, então, não quero. Desisto. Não tenho paciência. Não consigo esperar. Não posso esperar. A pessoa impaciente dificilmente conquista alguma coisa nessa terra, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Porque para se conquistar as coisas nessa vida, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Nós temos que aprender com Jacó. Jacó ficou trabalhando sete anos para o seu sogro Labão para poder casar com a prima dele, <risos> para poder casar com a filha de Labão que era Rebe Raquel, falar Rebeca, parabéns, corrigiu. Ele ficou trabalhando sete anos por porque ele teve paciência. Ele falou: não, eu quero me casar com ela, eu sou apaixonado por ela, eu amo ela. Vale a pena trabalhar sete anos por ela, vale a pena esperar sete anos por ela. Quando nós decidimos que algo vale a pena, nós conseguimos esperar. Nós temos condições de ter paciência. Então, saiba de algo aqui essa noite. Se você tomou a decisão de seguir Jesus Cristo, você fez a melhor decisão que podia fazer na sua vida. Vale a pena seguir Jesus Cristo. Então, ah, mas eu não consegui mudar tudo ainda na minha vida. As coisas não aconteceram da forma como eu esperava, ainda não está tudo da maneira que eu quero. Calma, continua perseverando porque vai valer a pena, vai valer a pena, continue, persevere porque vai valer a pena, Ouço o conselho do salmista do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tiago em sua epístola universal vai escrever que o lavrador planta a semente e ele tem que ter paciência para colher o fruto, você está plantando no reino de Deus, tudo aquilo que você tem feito na obra do Senhor, na igreja do Deus vivo, no reino dos céus é uma semente, mas toda semente tem um tempo para germinar e olha que algumas sementes levam anos, demoram anos mas o fruto aparece porque ela foi plantada um dia não adianta você plantar hoje aqui esta noite e não ficar na presença do Senhor, você não vai colher, porque você vai estar abortando a tua semente, e detalhe, você já semeou, alguém vai colher no teu lugar, e se fosse você falava, não, essa semente é minha, eu vou colher eu não vou desistir mas para isso tem que perseverar tem que suportar a impaciência tem que aprender a ser paciente. Vamos aprender a ter paciência, porque quem tem paciência consegue as coisas nesta vida. Mas tem que ter paciência. Quarta barreira que nós temos que transpor se nós queremos de fato perseverar a barreira da preguiça. A barreira da preguiça. Porque às vezes dá uma preguiça de servir a Deus. Se nós formos honestos, nós vamos ter que admitir isso. Dá uma preguiça de fazer as coisas do de Deus assim como dá de fazer as coisas no mundo material, no mundo como nós diríamos, carnal dá, dá uma preguiça de ir para o serviço às vezes dá preguiça de ir para a escola às vezes dá preguiça de ir para a faculdade bom, depois de trabalhar dá uma preguiça terrível de ir para a faculdade mas você tem que se você quer realmente conquistar alguma coisa suportar essa preguiça e superá-la ou quando você está com preguiça de trabalhar você fala assim, ah não vou trabalhar hoje não estou com preguiça meu chefe vai entender meu ah, chefe vai entender o nosso chefe todo mundo entende só eu não vou estudar hoje o professor vai entender eu estou com preguiça eu estou com preguiça todo mundo tem preguiça não você vai trabalhar e você vai para a escola se você não for o teu pai te toca da cama porque se o professor entende ele não entende ele fala não, você vai estudar menino você vai estudar menina quem é pai e mãe faz isso. Se não faz, tem que fazer. Porque senão é perigoso um camarada largar do colégio, da escola. Então você suporta, você supera aquela preguiça. Por quê? Você sabe que é uma responsabilidade maior. Só que nós vemos o nosso patrão. Nós vemos o nosso professor. Nós vemos o nosso pai e nossa mãe. Agora, Deus a gente não vê. Deus é invisível. Deus a gente pensa. Ah, estou com preguiça de ir na igreja. Ah, estou com preguiça de ler a Bíblia. E você não está vendo Deus ali do teu lado? Leia. E ah, daí você acaba cedendo à preguiça A tentação da preguiça Porque preguiça é pecado, todos nós sabemos disso Não preciso lhe dizer, você sabe que a preguiça é pecado Então se você quer perseverar No reino de Deus, sabe que você vai ter que enfrentar A tentação da preguiça, é natural Você é um ser humano, todo ser humano de vez em quando Tem preguiça Não precisa ter medo de vergonha de admitir isso Você tem, eu tenho, todos nós temos Porque somos seres humanos Somos feitos de carne e osso só que quando a preguiça bate no reino de Deus, nas coisas de Deus, nós temos que fazer assim como nós fazemos, como fazemos no reino material, no mundo material. Enxotá-la para fora e falar, não, eu tenho um compromisso maior, eu tenho uma responsabilidade maior, aquele emprego precisa de mim, eu preciso estar naquela sala de aula, eu preciso fazer isso ou aquilo, porque é uma responsabilidade, alguém conta comigo. E no reino dos céus quem conta contigo é Jesus. Se nós servimos ao nosso patrão, se nós servimos ao nosso professor, se nós obedecemos aos nossos pais, às nossas mães, Quanto mais ao Senhor Jesus... Senhor Jesus é a razão de nós existirmos... Senhor Jesus é o Criador dos céus e da terra... Diz a Bíblia Sagrada... Senhor Jesus é Todo-Poderoso mas ele é amoroso também, ele poderia fulminar todos nós, porque somos pecadores, ele estaria sendo justo em fazer isso, mas não, ao invés de nos punir, ao invés de nos dar a justa retribuição pelos nossos pecados, a vida sagrada nos diz que ele foi para a cruz, morrer no meu e no teu lugar, para que nós não fôssemos para o inferno um dia, então quando a preguiça bater, fala não preguiça, vai embora, porque eu tenho um compromisso é com Jesus, eu tenho um compromisso é com a obra do meu Deus, eu tenho um compromisso com a causa do evangelho, eu vou vencer temos que vencer a barreira da preguiça, se quisermos perseverar, sempre vale a pena o conselho de provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso porque a formiga ela junta aquilo que ela precisa no verão para no inverno ela poder descansar vai ter um momento de descanso na sua vida mas para isso você precisa trabalhar no hoje precisa perseverar no agora e vale também lembrar que o escritor da Pessoa dos Hebreus que o nosso descanso é na glória nosso descanso é com Deus. Jesus Cristo fala, todo mundo que está cansado e abrimido, vem a mim e vai encontrar descanso para as suas almas. Porém, o descanso para a alma é paz, é difícil. Não é para a gente ficar na boa, não. Vivendo, esperando Jesus voltar. Estou esperando Jesus voltar. Não faço mais nada. Já que fui até Cristo, está tudo bem, está tudo sossegado. Não preciso fazer mais nada. Aí Jesus disse, Prendei de mim que sou um humilde e contarei descanso para as suas almas. Mas um profeta vai dizer, levantai-vos e andai. O vosso descanso não é aqui. Então a paz, o refrigério que Jesus Cristo lhe dá, pelo perdão dos seus pecados, não é a garantia de que você não tem que fazer nada aqui nessa terra, não. É a garantia de que você tem tranquilidade para trabalhar para Ele. De que você pode servi-Lo. De que você pode adorá-Lo. De que você pode glorificá-Lo. Porque Ele já te deu o seu sangue para te limpar das tuas transgressões. Então nós temos que vencer o obstáculo da preguiça Quinto obstáculo que nós temos que vencer Eu vou parar com os obstáculos por esse Não, não que apenas existam cinco Existem mais Mas para que nós possamos meditar com mais profundidade na palavra de Deus Eu vou me limitar a estes cinco Quinto obstáculo que você temos que vencer Desânimo Se você quer perseverar, você tem que vencer o desânimo E o desânimo é talvez o maior de todos os obstáculos Quem nunca se sentiu desanimado? Quem nunca se sentiu desestimulado de fazer algo? E o desânimo vem na maioria das vezes, porque acontece alguma coisa contrária às nossas expectativas. Nós esperávamos que fosse acontecer algo de uma forma, e esse algo não acontece, ou se acontece não é da forma que nós esperávamos. Eu digo algo para você, é muito bom ter expectativa, é muito bom começar um projeto com expectativa. Ah, comecei um emprego novo, daqui a três meses eu vou estar efetivado e vou estar com um cargo melhor. É muito bom você começar... Ah, esse ano vai ser diferente. No passado eu passei quase raspando. Esse ano, no ano eu vou tirar tudo azul. Esse ano eu vou ser um excelente aluno. É muito bom você começar com uma expectativa. Mas quando essa expectativa se frustra, não é sinal de que você tem que desistir. Não é sinal de que você tem que desanimar. É sinal de que você tem que continuar. É sinal de que você tem que prosseguir. Isso é no mundo físico e também é no mundo espiritual. Muitas vezes nós temos expectativas, ah não, agora eu aceitei Jesus, agora as coisas vão engrenar. Agora eu estava doente, eu vou ser curado, agora eu estava desempregado, eu vou encontrar um emprego ah, amanhã, já, já vou estar tá empregado, ah não, agora minha família estava tudo desestruturada, ah não, daqui a um pouco de tempo já está tudo certo tudo no lugar. E às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente espera e nem da forma que a gente espera. E isso nos frustra, isso nos decepciona e isso nos desanima. mas saiba de algo. No reino de Deus é bom ter expectativa também, é bom, é ótimo. Gente que vai para frente nessa vida a é gente que tem expectativa, é gente que é positivo. Mas saiba de uma coisa, quase nunca vai acontecer do jeito que eu e você esperamos. Quase nunca! Se não, nunca! Por quê? Porque você estamos tá servindo a Deus. E Deus, como diz a palavra, é Deus. Quem manda é Ele, quem tem o controle é Ele. Quem é soberano é ele. Quem é onisciente, sabe todas as coisas é ele. Então ele faz as coisas do jeito que ele considera correto fazer. E o jeito que ele considera correto é o certo de se fazer. Então ele faz no tempo dele, da maneira dele, da forma dele. Não faz no tempo que eu quero, na maneira que eu quero e da forma que eu quero. Por quê? Porque ele é Deus. Ele sabe mais do que eu, ele tem mais poder do que eu. E detalhe, eu entreguei minha vida para ele e disse, Senhor, minha vida é tua, faz o que tu quiser. Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que Ele tem. Isso pode frustrar? Pode. Só que não pode nos desanimar. Não pode nos desanimar. Porque nós sabemos que a vontade de Deus, isso diz a Bíblia Sagrada, é boa, perfeita e agradável. E o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55 do seu livro, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus sabe mais do que você. E o profeta Isaías ainda diz, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Você está pensando que está ruim, que está mal. E Deus está trabalhando para que no futuro, alguns dias a mais do que você imagina, Ele vai fazer a coisa se reverter para o seu bem. Mas para isso, eu e você temos que perseverar. Temos que perseverar. Lembra da história de José? Todo mundo conhece a história de José, se eu perguntar para aquelas crianças ali quem foi José, alguma delas vai me dizer ah, José foi assim, José foi assado ainda mais que teve a ministério que vai passar de novo agora, todo mundo tem alguma noção da história de José, lembra da história de José? a história de José é a prova máxima de que Deus pode até, não fazer as coisas da forma que a gente espera, mas ele faz o melhor, porque José teve um sonho não, eu vou ser exaltado no meio da minha família, o sol, a lua, as estrelas se dobraram diante de mim, os feixes dos meus irmãos se curvaram diante dos meus feixes, vai acontecer algo que eu vou ser exaltado no meio da minha a família, quando ele conta os sonhos o mundo ele trai ele, ele vai para uma caravana de escravidão, passa pelo deserto é vendido como escravo no Egito, estou falando rápido você conhece a história, é traído pela mulher do Potiphar na casa do seu senhor, conta uma mentira vai para a cadeia da cadeia, ele interpreta o sonho de um camarada lá que era copeiro do rei, de faraó, o fara camarada vai restituir o cargo, ele diz que vai lembrar de José, não lembra de José está tudo dando errado para José mas no fim da história, quem é que é o segundo homem do Egito? quem é que senta no trono, é José por quê? porque ele perseverou e seguiu o Senhor, então persevera não desanima não não é hora de desanimar, é hora de você decidir, eu vou perseverar as minhas expectativas não foram cumpridas, mas eu espero em Deus a minha expectativa maior é em Deus Deus sabe o que ele está fazendo eu entreguei a minha vida nas mãos dele e ele está me conduzindo para o caminho melhor, portanto perseverem em seguir a Deus se nós queremos perseverar nós temos que vencer esses obstáculos mas perseverar também deve ser algo que nós temos que fazer mediante algumas situações de vida eu falei aqui de José José perseverou em meio a uma situação de vida difícil Pode ser que a situação de vida que você se encontra no momento seja uma situação de vida que para você é difícil, para você é desagradável. Uma situação que para você é problemática, uma situação que para você é motivo de tristeza, é motivo de pesar no seu coração. É uma tribulação, é uma aflição, é algo que para você é uma adversidade. Você tem que perseverar em mim essa situação também. É uma situação difícil, é, mas perseverem mesmo a situação. Só que se a situação de vida é boa, uma situação de vida que para você está quase beirando o comodismo, como eu já falei no obstáculo lá atrás, está bom, está maravilhoso, Rafael. Está uma coisa gloriosa. Não podia estar melhor, você tem que perseverar também. Porque tem um perigo, que é o de nós, quando estamos numa situação de vida boa, deixarmos de perseverar, deixarmos de prosseguir. Não, Deus já fez tudo o que tinha que fazer na minha vida. Deus já consertou minha família, Deus já me prosperou, Deus já me deu saúde. Está tudo maravilhoso. Agora eu posso desistir, eu posso largar a Não. Não. É que você tem que perseverar também. A Bíblia Sagrada nos diz que o profeta Daniel foi arrancado da terra de Israel e foi levado para a Babilônia à força. Só que o profeta Daniel era da realeza. Ele era príncipe em Judá. E quando ele foi para a Babilônia. O governador da Babilônia falou, não, quem é príncipe é quem foi educado no palácio, é quem tem instrução, é gente instruída, é gente que sabe e pode me ajudar a governar aqui na minha cidade. Então eu vou dar uma boa posição para esse camarada, para ele e para os demais príncipes. Eles vão ter direito de comer daquilo que eu como, eles vão poder estudar com os meus professores, com os meus instrutores, com os magos aqui do meu reino, mago era o sábio daquela época, vão poder aprender como pensar, vai aprender minha língua, vai dormir nos aposentos reais, vai estar no palácio, vai estar numa boa, vai ser um escravo de luxo, é um servo de luxo, não era um escravo que ficava preso no pelourinho e tomava uma chicotada, não, era um escravo que podia servir no palácio real, era um mordomo do rei, tinha uma boa vida. Poderia ter uma boa vida, o Daniel poderia ter falado, não, foi tirado da minha terra, mas maravilha, Judá estava se acostatando do Senhor mesmo, aqui a é Babilônia é uma terra mais farta, estou no palácio, quando eu morava lá em Judá o palácio não era esse palácio, porque o palácio do Nosor era um palácio, ele era o imperador do mundo naquela época, em outro, num português bem claro, ele mandava no mundo inteiro, esse aqui é um palácio bom, eu vou poder comer aquilo que eu não comia lá em Israel? Eu vou poder provar na bebida do rei. Eu vou poder dormir nos aposentos reais. Está maravilhoso. Daniel poderia ter falado, está maravilhoso. Mas Daniel conheceu o Deus de Israel. Ele falou, não, não está maravilhoso. Eu tenho que perseverar em seguir, oh meu Deus. A circunstância pode estar tá boa, pode estar tá maravilhosa. Mas eu tenho que perseguir em seguir, oh meu Deus. Esse camarada que é me afastado, meu Deus. Essa circunstância que é me afastado, meu Deus. A comida dele, a língua dele. Os conhecimentos dele é para me fazer esquecer do meu Deus. Não posso fazer isso, tem que perseverar em seguir o meu Deus. O Deus agradece que ele assentou no seu coração: não se contaminar com os manjares do Rei. Ou seja, ele decidiu: eu vou perseverar em seguir ao Senhor, mesmo nessa situação boa. Eu não estou dizendo que o conforto que Deus te proporcionou, ou as bênçãos que Deus lhe deu que não são os bênçãos que Nabucodonosor deu para Daniel, são coisas ruins não, desfrute delas mas mesmo desfrutando delas não desista de perseverar em seguir ao Senhor, eu usei o exemplo de Daniel, porque Daniel estava numa circunstância pior que nós se ele gozasse de tudo aquilo que o rei estava dando para ele, ele estaria se afastando de Deus você não, se Deus te deu a bênção aproveita, mas não se esquece de Deus não se aparte de Deus tomar então, decisão, não, tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso, mas glória a Deus, graças a Deus, não vou me afastar de Deus, não vou deixar essa circunstância de vida, essa situação boa, me levar para longe de Deus. Temos que perseverar em seguir ao Senhor quando a coisa está preta? Temos, mas também temos que perseverar em seguir ao Senhor quando a coisa está azul. Não tinha uma outra cor para falar, né? eu nunca dizer que a situação está boa, então falei, não, vou colocar azul. Quando a coisa está boa, serve ao Senhor, a coisa está ruim, serve ao Senhor persevera em seguir ao Senhor, mas tem o caso de Jó também, o caso de Jó é emblemático, porque Jó perseverava em seguir ao Senhor quando a coisa estava boa, ele tinha posses, ele tinha muito dinheiro, ele era o homem mais rico da terra dele, ele gozava de grande prestígio dentro da sociedade, ele é alguém que se sentava para julgar os sábios mais velhos que ele ouviam os conselhos dele, e era alguém muito respeitado, tinha filhos, tinha tudo que uma pessoa pode querer. E ele não se deixou levar por isso. Ele continuou seguindo o Senhor. De tal forma que quando Satanás chega na presença de Deus, isso está no capítulo 1 do livro de Jó, Deus dá testemunho de Jó, Deus fala para o diabo, olha lá, diabo, está vendo a terra olha lá? Tem um camarada que me serve. Ele não tem ninguém igual a ele nessa terra. Ele se afasta de fazer o mal. Ele, ele é alguém que é justo, que é reto, que é temente ao meu nome. E ele tinha todas as coisas boas. Servir a Deus quando a coisa está difícil, muitas vezes é algo mais comum que servir a Deus quando a coisa está boa. Quem chega ao Senhor já há algum tempo já pode ter observado isso quando a coisa fica difícil. A pessoa procura a Deus. Todo mundo procura a Deus quando a coisa fica difícil. Até quem diz que é ateu. Às vezes, ah, eu sou ateu. A coisa ficou feia, ficou com câncer, alguma coisa que ele não consegue resolver. O oh, Senhor, se tu existes mesmo. Aí, até, oh, se tu existes, prova para mim que tu existes, me cura. A pessoa procura a Deus quando a coisa está feia. Quando teve uns, 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 umas enchentes, um negócio assim, na, na, aqui em na Santa Catarina, eu fui fazer um evangelismo naquela época com os rapazes da minha igreja. E quando nós chegamos numa praça, as pessoas começaram a procurar nós. Não, não, ei, aqueles negócios estão tá acontecendo aquelas enchentes. Isso aí me fala, né, que tá acontecendo, essas catástrofes que vai acontecer. Ou seja, a pessoa estava com medo do troço que acontecendo lá em Santa Catarina. Ou não, tem que refugiar em Deus. Deus, eu preciso de Deus. As pessoas vêm procuram a Deus. Dizem que nos Estados Unidos, a época em que as igrejas ficaram mais lotadas, foi depois do 11 de setembro, porque as pessoas achavam, não, e agora? O que será nos Estados Unidos? O será do mundo? Terrorismo. As pessoas procuram a Deus quando a coisa está feia Agora, quando a coisa está boa, muita gente se afasta de Deus. E Jó era um exemplo, porque quando a coisa estava ótima, ele não deixou a Deus, ele continuou servindo a Deus. Mas o inimigo das nossas almas, quando deixar quieto, ó Deus, tudo bem, ele serve ao Senhor, mas por quê? Porque está tudo bom. O Senhor cerca ele de bênçãos. Quem é que não vai servir o Senhor assim? Já era uma proeza já servir a Deus naquele jeito. Pelo menos se Jó vivesse os nossos dias, seria uma proeza. Mas o falou, não, a coisa está feia. Por isso que o caso de Jó eu falei que é emblemático. Porque ele perseverou e chegou ao Senhor quando a coisa estava boa. Mas ele também perseverou e chegou ao Senhor quando a coisa ficou muito feia. Porque se você continuar a leitura do livro de Jó, você vai ver que o diabo tirou os filhos dele. O diabo tirou a saúde dele, o diabo tirou todos os bens dele e até o casamento dele ficou meio que uma crise conjugal. Uma coisa coisa ficou feíssima para Jó, mas mesmo diante de uma situação terrível, ele perseverou em seguir ao Senhor. Qual que é o exemplo que Jó nos deixa? Que a vida tem os seus revés. Mas o importante é perseverar em seguir o Senhor. Porque quando você está numa situação boa, vai para uma situação ruim e você continua perseverando em seguir ao Senhor, te espera uma situação melhor. Porque a Bíblia nos diz que o Deus dá. deu tudo em dobro para Jó. Tudo que ele tinha foi lhe dado em dobro, com exceção da mulher, porque Deus não aprova é prova bigamia. Né? Então Deus deixou ele caminho na mulher e deu mais dez filhos para ele. Ou seja, no total da sua vida Jó teve 20 filhos. Por quê? Porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Deus lhe devolveu tudo aquilo que foi roubado pelo diabo dobrado. Dobrado. Mas ele teve um segredo. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Nós temos que perseverar em seguir ao Senhor. Mas eu tô estou falando sobre obstáculos que nos impedem de perseverar em seguir ao Senhor. Estou falando de exemplos que nós temos que seguir para perseverar em seguir ao Senhor. Mas, de fato, o que é perseverar em seguir ao Senhor? O que significa, o que implica perseverar em seguir ao Senhor? gostaria de destacar alguns pontos sobre o que significa, o que implica perseverar em seguir o Senhor. Em primeiro lugar, perseverar em seguir o Senhor significa perseverar em oração. Perseverar em orar. Perseverar em seguir o Senhor implica, é uma necessidade, perseverar em oração. Romanos 12, 12 vai dizer na parte final do versículo, perseverar em oração. O que é oração? É falar com Deus é falar com Deus uma linguagem mais clara possível é falar com Deus e como eu disse Deus é invisível e por conta disso muitas vezes a oração é algo difícil é um exercício complicado mas nós temos que perseverar em oração Jesus contou uma parábola no Evangelho de Lucas no capítulo de número 18 e a parábola era sobre o dever que os discípulos tinham de orar sempre, sem nunca desfalecer. Veja bem, o evangelista Lucas coloca orar sempre, sem nunca desfalecer, como um dever do cristão. Tem gente que acha que faz demais quando ora. Não, eu estou orando. Já fica orgulhoso, Porque eu, eu oro. Ah, você está fazendo mais do que o seu dever. Ninguém é louvado quando faz mais do que o dever. Nem um o patrão chega ao funcionário e fala, parabéns. Você está chegando todo dia no horário e saindo todo dia no horário que tem que sair. Hoje em dia, a coisa está tão feia que os patrões fazem isso. Está é muito difícil alguém chega e sair no horário. Mas quando a pessoa chega e sai no horário, ninguém chega e fala Oh, está fazendo demais, hein? está fazendo além do que devia fazer. Não, a pessoa faz isso quando a pessoa faz extra. E orar não é orar extra. Orar é chegar e sair no horário. É bater o ponto na hora certinho. É dever do cristão orar. Nós temos que perseverar em orar. Volto para Daniel, a B. nos diz que Daniel tinha o costume de orar três vezes ao dia todos os dias da sua vida, e você falava ah Rafael, mas eu não tenho tempo de parar três vezes por dia, todos os dias da uhum. minha vida, Daniel era ministro de governo, na época de Daniel não tinha celular, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nem correio direito, tinha um correio alemão engendrado pelos persas lá, mas que não era um correio muito rápido e muito eficiente como é o nosso correio, não tinha Sedex 10 na época de Daniel, Daniel tinha mais ocupação do que você, pode ter certeza disso, mas, mesmo assim, ele administrava o seu tempo para que ele pudesse ter momentos de comunhão com o seu Deus. Não é só você que tem que estabelecer ah, uma rotina de três vezes por dia de oração, mas você tem que administrar o seu tempo para que não, tenha tempo para Deus. Não para que sobre tempo para Deus, não para que o resto do tempo que você tem seja para Deus. Ah, Senhor, que o -se o dia. Estou aqui cansado, sonolento. Obrigado, por tudo. Não, se organize para que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Se for eu preciso levantar um pouquinho mais você, levante. Ah, não, meu organismo não funciona direito de manhã, Rafael. Eu fico mais ou mas de manhã. Se for preciso fazer um esforço, um esforço a mais, deixar de assistir algo a mais na televisão, um programa a mais para ter um pouquinho mais de tempo com Deus, faça! Porque é o teu dever orar. eu sigo a Jesus, eu sou crente, eu sou cristão. Teu dever é orar. Tu tem classe, tu orar, tu não é cristão, tu não é crente, tu não é evangélico, tu não serve a Deus. Tem que orar, pelo menos o Deus da Bíblia Sagrada, pode ser outro, mas o Deus da Bíblia Sagrada, não. Temos que orar, temos que perseverar em orar, e Jesus no capítulo 18, prossegue dizendo a parábola, e qual era a parábola? A parábola do juiz injusto, ou o juiz iníquo, mas para ficar mais claro, o juiz injusto, e da viúva pobre, e a viúva tinha uma causa e o juiz injusto tinha que julgar a causa. E o nos diz, na parábola de Jesus, que o juiz não temia a Deus e nem aos homens, Pense num juiz corrupto, era esse camarada, era um juiz corrupto. E a viúva tinha uma causa para ser julgada. Quem era a viúva na sociedade nos dias de Jesus não era ninguém. A mesma coisa que um mendigo é para nós, era o que a viúva era nos dias de Jesus. Ela não podia trabalhar, não tinha esposo para lhe sustentar, então ela era alguém que dependia de esmola, dependia do favor dos outros. Era a mesma coisa que um mendigo, alguém que vivia de esmola, que vivia de favores. Era isso que a viúva era. O juiz precisava atender o pedido da viúva. Pela lei, ele precisava, que era uma causa justa. Mas o juiz era injusto, era corrupto. Ele precisava atender? Não. Mas Jesus vai falar, ele atendeu o pedido da viúva. Por quê? Porque todo dia a viúva ia bater na porta do tribunal. Juiz, eu tenho uma causa. Faz justiça para mim. Juiz, eu tenho uma causa. Faz justiça para mim. Todo dia ela ia lá. E o juiz falou, essa viúva me importuna. O próprio juiz, na parábola, é engraçado. Fala isso. Eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo dos homens, mas porque essa mulher me importuna, eu vou fazer justiça na causa dela. E daí Jesus conclui a parábola dizendo: Quanto mais Deus, que não é um juiz corrupto, é um pai celestial, fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam, ou significa oram a Ele, de dia e noite. Jesus fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então ore, 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 porque orar não é um exercício bom. Muitas vezes parece um exercício bom, porque como eu disse, nós não vemos Deus, nós não vemos Jesus, o meu Deus Jesus não é uma imagem, o meu Deus Jesus não é uma estátua, não é uma matéria, Ele é Espírito, é poderoso, mas nós não o vemos. Mas mesmo assim vale a pena orar, porque Ele ouve orações e responde orações. Ele faz justiça àqueles que oram a Ele de dia e de noite. Por isso perseverem em orar, perseverem em orar, perseverem em orar a Deus, porque vale a pena nós perseverarmos em orar. Ah, Rafael, mas eu não tenho palavras. Isso é uma dificuldade também que muita gente tem. Eu confesso para você, é, às vezes é difícil ter palavras mesmo. E, é, mesmo assim, persevere. Comece aos poucos. Ah, Rafael, não consigo orar mais que cinco minutos. Comece por cinco minutos. Tá falando, não consigo orar mais. Que três comece com 10 minutos. Quando você vê, você vai para 15, você vai para 20. Você está falando com Deus, às vezes, por horas, sem perceber. Mas tem que ter um começo. Comece. Comece falando do seu dia. Comece falando da sua dificuldade. Ah, eu não tenho palavras. Pega a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para você simplesmente repetir ela. Não é uma reza. É um modelo de oração. Ali, Jesus está dizendo passos e dicas para uma vida de oração. Pega. Ah, Pai Nosso que está no céu. Começa adorando a Deus. Confessa os seus pecados. Agradece pelas coisas que Ele te fez. Intercede pelos outros. Quer ter palavra para orar? Vira um intercessor, meu amado. Você vai ter palavra para mais de método. E o mundo precisa de intercessor. Porque a gente lembra muito de nós mesmos. Ah, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Mas se você parar para orar pela dificuldade dos outros, meu amado, não vai te faltar palavra. Porque tem muita gente sofrendo, muita gente precisando de ajuda. Então comece que você vai aprender a ter palavra. Mas comece! Na minha igreja, antigamente. Tinha uma reunião de oração que era aos sábados pela manhã. E as pessoas oravam das 8 às 10 da manhã. Eram duas horas de oração. E eu, novo convertido, não, tem que ir para a reunião de oração. O convertido, o que você falar com ele que tem que fazer para servir a Deus, ele faz. Ele fala para ele: não pode comer feijão, porque Deus não vai de feijão, ele não come. eu vou para a reunião de oração, porque o problema não tinha palavra para orar. eu ia lá, os irmãos orando, os irmãos orando e orando, e eu orava 15 minutos e acabava as palavras e foi assim, durante algumas semanas e, ah, você desistiu de ir para a reunião de oração? não, eu ia lá, por quê? porque eu queria servir a Deus se você quer servir a Deus comece de alguma forma, até que chegou um tempo que eu chegava lá, para a glória de Deus eu falo isso porque é aplicação da mensagem, não gostaria de falar mas para a glória de Deus eu falo, eu chegava às sete e meia lá para orar às vezes, começava a orar antes e ia orando até o fim da reunião de oração, por quê? porque um dia eu comecei tem que começar comece, ah, não tenho palavra comece, comece Deus sabe, Deus não está exigindo de você que você vire um atleta, um maratonista de oração, durante a o dia. Não, Deus está querendo que você comece a falar com Ele. E Ele vai se revelando a você e às vezes você vai ver que na oração não precisa nós nem dizer uma palavra. Deus fala conosco, Deus. Deus toca os nossos corações e vale a pena. Então perseverar em seguir a Deus é perseverar em oração. Mas em segundo lugar, perseverar em seguir a Deus é perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão. A Bíblia nos 2,46 em Que a comunidade primitiva dos discípulos Aqueles que eram na igreja dos apóstolos Eles perseveravam na comunhão O que é comunhão? Comunhão é estar unido a uma igreja Estar unido a uma igreja não significa estar na reunião da igreja Aqui nós estamos reunidos Mas comunhão é estar unido à igreja É fazer parte da igreja É realmente estar membrado na igreja O que é estar membrado na igreja? Para assistir os juntos Também Isso faz parte Mas não é a única coisa Significa que você assiste os cultos, que você se dispôs a fazer parte daquela família, que você se dispôs a ajudar, se você dispôs os seus talentos no serviço de Deus. Não, eu estou aqui para servir a Deus nessa congregação, fazendo aquilo que Deus me capacitou para fazer, abençoando meu irmão e recebendo a bênção do meu irmão. Significa que você se dispôs a conviver com aquela pessoa, a ajudar aquela pessoa, a orar para aquela pessoa. Isso está bonito oh a igreja, não é só fazer parte dos cultos. Fazer parte dos cultos também faz parte, mas não é só isso. Nós temos que ter este hábito. E nos nossos dias isso tem sido desvalorizado por muita gente. Tem muita gente dizendo, não, eu sou a igreja. Para que, que eu preciso de uma igreja? Para que, que eu preciso de pastor? Para que, que eu preciso estar num... No... Não, porque eu tenho que estar um dízimo. Pra não tem muita gente destruindo isso. Dizendo, não, isso ainda não é nada. E, em primeiro lugar, vai te dizer uma coisa. Você pode ser templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você e eu somos templo do Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz que não é que eu sou igreja, que você é igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É plural, é todos, não é um só Você pode ser templo do Espírito Santo Isso você pode ser Agora igreja você não pode ser Você não pode bater no peito e dizer Eu sou sal, eu sou luz da terra Porque isso Jesus Cristo falou Vocês são sal, vocês são luz É o plural, é o coletivo Quer ser sal, quer ser luz Tem que estar na igreja Tem que estar na igreja Então vamos nos comungar Vamos nos unir na igreja e esse costume de não querer fazer parte da igreja é algo antigo, não é nos nossos tempos. Nos nossos tempos tá, agora está aflorando mais, mas nos, nos dias da antiguidade já tinha. Tanto que o escritor da epístola aos Hebreus vai dizer no capítulo 10 na sua epístola que os cristãos não deveriam deixar de se congregar, como era costume de alguns. Já tinha gente da igreja que já tinha deixado o costume de se congregar. Não, não, não vou congregar não, Você negócio de congregar é coisa do passado. O negócio de estar unido a um povo, de fazer parte de um povo, isso não é coisa do passado, não. Não vou me comprometer. Porque se comprometer, é isso que é que ter comunhão. A gente não quer compromisso nos nossos dias. Ah, compromisso, não quero assumir compromisso. Eu até gosto da palavra do pastorado, eu gosto das músicas que é cantada lá. Mas, ah, eu não quero esse negócio de compromisso, eu não quero esse negócio de batismo, eu não quero esse negócio de. Tem que estar lá uma vez por mês para tomar ceia, Você é... vai de compromisso, não, eu não quero assumir. Porque os nossos dias, pode ver, as pessoas não querem mais compromisso. Ah, não, eu gosto de ficar. Porque ficar não é namorar. Ficar é ficar com uma, ficar com duas, ficar com três, uns um beijinhos e pronto. Não tenho compromisso com aquela pessoa. Não preciso me comprometer a estar junto com aquela pessoa. Ah não, eu não quero mais casar, vamos, vamos ficar juntos. Mas não vamos casar, porque às vezes a gente se casar, a gente ficar junto, não precisa se casar, a gente pode se agora que a gente quer. Não tem esse compromisso de que ah, eu tenho que estar com você, eu tenho que ser fiel a você. Não, ninguém está junto. As pessoas não gostam de compromisso. Mas nós temos que ter compromisso, minha gente. Porque o nosso Deus é um Deus de compromisso. Deus é sério. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não falou para você. Ah, não. Faça um compromisso de aceitar Jesus Cristo eu vou te levar para o céu. E daí você vai morrer, ele vai chegar para você e falar Ah, pegadinha, te enganei, agora você vai para o inferno. Não, ele não vai fazer isso. Eu vou falar, aceitou meu filho? O paraíso te espera. Tem um compromisso. É uma aliança, por isso que ele chama de aliança. Aliança é compromisso. Quando nós temos uma aliança com alguém que nós estamos compromissados com este alguém. Então nós temos que ter um compromisso. É difícil isso? É claro que é difícil é óbvio que é difícil pense no seu trabalho, você não tem atrito com seus colegas? é claro que tem pense na sua família, você não tem atrito com seus parentes? é claro que tem você é normal, você é igual eu, você tem também acha que na igreja não vai ter não eu posso ter atritos no meu no eu trabalho eu posso ter atritos na minha família família toda, família, família isso não escola. fora da igreja não meu amado, de esclarecer uma coisa Igreja é formada por gente, não é formada por anjos. Os anjos não são igreja. A igreja é eu e é você. Gente, gente tem problema, gente tem dificuldade, gente está no processo de santificação, gente está deixando de cometer erros, está aprendendo a fazer a coisa certa, mas ainda comete erros. Está numa comunidade de pecadores. revive o sangue de Jesus. Mas ainda, pegadores vai ter problema? Vai! Mas em imensos problemas, em imensas dificuldades, Deus quer te ajudar a ser um cristão melhor. Deus quer te ajudar a ser um servo de Deus melhor. Por isso, vale a pena perseverar e congregar. Mesmo quando a coisa está difícil, às vezes, Deus está te ensinando a como perdoar alguém. Deus está te ensinando a como viver sem amargura, sem rancor no seu coração. E sabe de uma coisa, tem problema? Tem. Mas também tem muita gente que vai orar por você. Tem muita gente que vai te abençoar na hora de dificuldade. Te também tem muita gente que vai te dizer, quando você cair, tá aqui minha mão, pega nela, vamos andar junto, vai ter muita gente para te ajudar, você acha que eu estou aqui pregando, porque Porque eu sou melhor, porque eu falo bem em público, ah, eu não estou pregando porque ele fala bem em público, porque ele é desinibido, não, eu estou pregando aqui porque eu passo parte de uma igreja, onde tem gente que ora por mim, gente que me instrui na palavra de Deus, eu não fico pregando lá o tempo inteiro, eu sento, ouço, aprendo, ouço conselho, o pessoal para me abraçar, para me consolar, é difícil às vezes, é, tem coisa que eu discordo, tem, mas às vezes a gente aprende a submissão, aprende a obedecer, aprende a ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque estamos aprendendo uns com os outros e o nosso Deus está nos guiando até o céu. Aqui não é o céu, mas nós estamos na arca de Deus e um dia vamos chegar no paraíso. É. Então perseverar ao seguir ao Senhor é perseverar em orar, é perseverar na comunhão. Mas também é perseverar na palavra. Eu não ia poder deixar passar essa, eu sou pregador, então tenho que exaltar a Bíblia. É perseverar na Bíblia. Deus tem um livro. Que livro é o livro de Deus? A Bíblia é Sagrada, a palavra de Deus é inspirada. Ah, Neste mesmo versículo de Atos 2,42, que diz que os discípulos perseveravam na comunhão. Diz que eles perseveravam na doutrina. A doutrina é o ensino da palavra. Você tem que perseverar em aprender a palavra. Por isso é importante ter um pastor que te ensine a palavra. Ah não, mas eu posso interpretar a Bíblia sozinho óbvio, você pode, de o Martinho depois que lá enfrentou a inquisição, eu digo mais, que tinha, deu essa liberdade para você, mas até vai dizer em Efésios 4.11 que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para ensinadores, por quê? Para que sua igreja fosse abençoada então o mesmo Espírito Santo que te ajuda a estudar a Bíblia sozinho ajuda o pastor a te explicar a Bíblia Ajuda os irmãos que dão uma aula de discipulado a te explicar a Bíblia. Então nós precisamos deste ensino da Bíblia e precisamos deste estudo particular também. Não é só o que você recebe aqui. A Bíblia Sagrada nos diz que havia uns cristãos em Vereia que, quando Paulo foi pregar, Paulo pregava, eles pegava a Bíblia e conferia. Paulo pregava, eles pegavam a Bíblia e conferiam. Aí você pensa, não, por que eu abro? Por que a Michelle, por que o Pedro Henrique que está anotando e outros mais que estão anotando? Porque se eu estiver pregando a eles vão ler, eles vão saber. Ah, não, bate com a Bíblia. Não, não bate com a Bíblia é o que ele diz. Por quê? Porque tem estudo particular, tem estudo em casa. Estude a Bíblia também. Ah, Rafael, mas aí vem uma das primeiras dificuldades. A Bíblia tem uma palavra difícil, meu querido. Tem uma Bíblia em linguagem de hoje, gente. Pega a Bíblia em linguagem de hoje. Esquece um pouco a da revista e a corrigida. Ela é boa, é legal para ler, dá um tom mais solene. É, eu também gosto dela. Mas se você não entende, pega versão da linguagem de hoje. Ah, pai, eu tenho dinheiro para comprar. A Bíblia. Conversa com o pastor Você vai ter uma vida de algum jeito, meu querido. A Bíblia tem para todo mundo. Tem na internet, tem no celular. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ah, não tem o tempo de ler em casa. Lê no ônibus. Se você pega o um ônibus no teu celular, mas não tem o celular que lê a Bíblia. Pede um novo testamento pequeno lá, mas eu não consigo sentar para ler a Bíblia. Separa um tempo, no teu horário de almoço, você consegue, se você quiser, você consegue. Ah, mas a Bíblia é muito complicada, a Bíblia é muito complexa, eu tenho medo de me dizer, ah, o autor da Bíblia é Deus. O único livro que você lê, o autor está do teu lado, é a Bíblia, porque o autor é Deus. Ele usou homens, inspirou homens para escrever, mas o autor é Ele. Ele está do teu lado, não tinha medo de falar para Deus, não entendi, me ajuda a entender. Deus vai te ajudar, Deus vai te orientar. E perseverar na palavra também não é só perseverar Em ouvir, em estudar Mas também é perseverar em meditar Pensa na palavra Pensa na palavra. Ah, eu quero mudar minhas atitudes Mas eu não consigo, eu sou fraco Parabéns, tomou a primeira decisão certa Para mudar suas atitudes Admitir que você não consegue Porque nenhum homem consegue mudar sozinho Sem a graça de Deus Pode até mudar por um tempo, mas para mudar definitivamente Precisa da graça de Deus Como é que eu mudo então? Rapaz, começa a meditar na palavra Começa a encher tua mente com a palavra com o que, que tu enche a tua mente? Com as videozinhas que tu vê no YouTube? Com as conversinhas que tu vê no Facebook? Ah, isso enche a tua mente, fica pensando nisso. Com o que, que isso enche a tua mente? Ah, rapaz, hoje eu fiquei pensando naquele 7 a 1. Devia ter esquecido. Porque isso deve ter se deixado para baixo. Ah, Rafael, mas não consigo pega a Bíblia, e começa a pensar na Bíblia Pensar: o oh, Senhor meu pastor, nada me faltará vai embora a frustração do 7 a 1 porque você sabe que você não faz parte de um time que perde, você não é só cidadão brasileiro você é cidadão dos céus também e o céu não perde não, meu amado no céu você ganha então você quer mudar, começa a pensar porque a mudança começa pelo cérebro a gente primeiro pensa, depois toma atitude então começa a encher sua mente com a Bíblia não é pecado memorizar o versículo bíblico não é então, meditar ouvir, estudar, mas também espalhar, compartilhar a Bíblia. O pouco que você sabe de Bíblia, se você sabe pouco, se você sabe muito, quanto você souber, compartilhe com outras pessoas. Às vezes nós compartilhamos imagens no e-mail, no Facebook, eu vou Ah, isso aqui é engraçado, vou compartilhar. Ah, isso aqui está falando mal da Dilma, eu quero estar na onda do governo, vou compartilhar. Não estou falando que eu sou, não sou petista nem nada, estou só ilustrando. Ah, isso aqui, é uma imagem de um carro batido. Eu não sei o que, que a pessoa tem com um carro batido. Que todo mundo compartilha carro batido. Um carro batido. Morreu 50. Vou compartilhar. Compartilhe o que você tem aprendido da palavra de Deus. Não só no Facebook. Não só no Twitter. Não só no Instagram. Porque também dá para compartilhar. uma foto da vida e joga lá. Está compartilhando. Não só nisso. Mas também no dia a dia. No conversar. Conversar, né? Já quase ninguém mais está conversando. Mas quando você conversar com alguém... Ao vivo, pessoalmente você também pode falar da Bíblia Ou oh, aprendi isso, eu estou conhecendo a verdade Compartilhe, porque isso é perseverar na palavra E como eu disse, perseverar não é uma coisa para hoje Não é uma coisa para agora, não é uma coisa para duas semanas Para dois dias, para dois meses, para dois anos É uma coisa para a vida inteira Se um dia você disse, eu quero servir ao Senhor É uma coisa para a vida inteira Quarto lugar, perseverar o Senhor É perseverar em ser cheio do Espírito Santo eu achei que eu vi um aleluia agora, porque é uma igreja pentecostal. Né? Eu sei é 9h35, calma, estou encerrando. Eu vou encerrar antes das 9h45, pode ter certeza. Não vou chegar nem 9h40, se Deus me der graça. Mas perseverem-se a do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios, no Epístola de Paulo de Efésios. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em que há dissolução, Mas enchei-vos do Espírito Santo é um mandamento e lá no grego a gente não consegue ver no português mas lá no grego é um verbo chamado presente contínuo, tempo presente contínuo uma coisa assim tem um que eles falam não? Eu como eu conheço, eu errado mas eu acho que é isso Está no o que quer dizer lá no grego, quando alguém dizia que lá entendia assim enchem-se do Espírito Santo hoje enchem-se do Espírito Santo amanhã enchem-se do Espírito Santo continuamente ou ainda deixe-se encher do Espírito Santo hoje Deixe encher do Espírito Santo amanhã, deixe encher do Espírito Santo cotidianamente. Ou seja, ser cheiro do Espírito Santo é uma coisa para todo dia. O Espírito Santo é o um azeite de Deus, é o um santo de Deus, é um o óleo de Deus. Jesus contou a parábola das dez virgens. Por que, que dez virgens? Por que, que cinco delas eram consideradas imprudentes? Porque não tinham azeite suficiente nas suas lamparinas para esperar a hora do um noivo chegar. Não sejam essas imprudentes. Se encha do Espírito Santo. E você está nessa noite numa igreja pentecostal. Não tem lugar melhor para você ser se cheio do Espírito Santo do que numa igreja pentecostal. Porque aqui nós cremos no Espírito Santo para meu amado. Eu preciso. Você vê a gente batendo palmas, você vê a gente levantando a mão, você vê a gente glorificando em voz alta, porque o Espírito Santo está vivo, está entre nós, está se movendo neste lugar, e ele quer te encher. Por isso que você vê a gente falando em línguas três, você vê a gente profetizando, você vê a gente pulando. Por quê? Porque o Espírito Santo está entre nós e está enchendo as nossas vidas. E quando o Espírito Santo enche, é alguém que dá lugar para ele, para alguém que crê que ele está no meio da igreja. O Espírito Santo produz essas manifestações mesmo. É porque Ele nos enche de alegria, de contentamento, de um prazer celestial. É uma alegria que vem do céu. Tem gente que não entende. Ah, mas eu não entendo como é que pode a pessoa ir para a igreja e gritar, e berrar, e bater palma. Parece que vir para a igreja tem que vir triste. Eu não sei, tem que vir triste na igreja, meu amado. Aqui não é o velório de Jesus Cristo, não tem nenhum caixão aqui. Jesus ressuscitou o terceiro um dia, e esse é Cristo vivo está entre nós, e Ele tem prazer até o dia de vez em quando que o nosso Deus é vivo, eu quero que você entenda isso e que você busque esse Deus com todas as suas forças que você deseja esse Deus com todo o seu coração, porque só nele a vida faz sentido eu acho estranho que a pessoa pode ir para o estádio tão em clima de copo, eu vou falar isso mesmo só pode ir para o estádio, pode gritar pro coxa, pode gritar pro o atlético Deus grita até pro Paraná não sei como, mas grita punta, dança, bate tambor ninguém entende, a pessoa pode ir para o do Zé de Camargo do Oceano, pode ir pro Pode pro show do Gustavo Lima, pode ir pro show do Luan Santana, se alguém gosta de rock, pode ir pro show de sei lá o que do Iron Mendes, e pode gritar, pode pular, pode fazer o que der na ideia lá. E ninguém acha estranho. Agora quando alguém vem e na igreja, não, aí não pode. <risos> Amado, Jesus Cristo, caso você não saiba, é maior que o Gustavo Lima. É maior que a gente da mais do é que o filme vai! igreja, ele salva o seu povo então precisamos, louvamos e adoramos ao nosso Deus mesmo porque ele nos deu a vida eterna, e a gente grita para quem não dá nada para eles, ele exige dinheiro para serviço, Jesus Cristo não exige nada ele exige que você simplesmente entregue o seu coração para ele e ele te dá a vida eterna, não tem como não adorar esse Deus não tem como não louvar esse Deus. Não tem como não engrandecer esse Deus. Por isso, perseverem em ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E para fechar, tem que perseverar em santidade também. Porque não é só um baú. Porque tem gente que pensa que ser é cheio do Espírito Santo é só pular e dançar só isso. Nós somos cheios do Espírito Santo para podermos ser santos na presença de Deus. É por isso que o nome do Espírito é Santo. Porque ele santifica as pessoas. Ou o título também, então logicamente não se fala não, mas fala título para alguns teólogos, para outros é não, não se faz. O importante é que o Espírito Santo é santo porque ele santifica. Ele santifica. Ele separa do pecado, porque santificação é isso, é separar do pecado e separar para Deus. Santificação não é velhar no nível, santificação não é subir o um morro com uma coisa nas costas, santificação é ser separado do pecado e ser separado para Deus. Ser separado para o Senhor. O Espírito Santo se santifica para você vencer a mentira, para você vencer a fofoca, para você vencer a galância, para você vencer a cobiça, para você vencer todos os tipos de vícios que contaminam a sua vida. O Espírito Santo se santifica para isso. Se você pula, se alegra, canta e dança na igreja, mas a sua vida não muda, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Agora, se você é cheio do Espírito Santo e a sua vida é santificada, a coisa está no caminho certo. Persevera. Prossiga, continue. E tem que perseverar. Não é só ser santo seis meses por ano e os outros seis meses não ser. Aí eu sou santo de janeiro ao carnaval. Carnaval eu deixo de ser santo. Eu sou santo até alguma época, sei lá, festiva do Brasil, depois eu deixo de ser santo. Não, é ser santo continuamente. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes. Alvas, às vezes, é sinal de santidade, de separação do pecado. E o apóstolo João vai dizer no livro do Apocalipse, quem é santo, seja santo ainda. Ou seja, seja santo, em ser santo. Não é pecado. Não, mas esse negócio de ser chamado de santo, isso aí eu não sei. Santo é só quem... O santo, santo sei lá, quem... Talvez o pastor, talvez o pastor, alguém que seja muito né, apegado a Deus. Esse é santo, meu amado. Santo é quem creu em Jesus Cristo, porque foi separado deste mundo para servir a Deus. Então busca uma vida de santidade, porque é possível a você. É possível a você não porque você é bom. É possível a você porque você deu um passo de fé para Jesus Cristo. E quando você dá um passo para Jesus Cristo, Jesus Cristo dá milhões de passos para você. Porque Ele é bom e é fiel. E se você crê nisso, fica de pé comigo. Portanto perseverar no Senhor é perseverar em todas essas coisas, mas um outro ponto que eu gostaria de encerrar nesse ponto que Deus tocou no meu coração, enquanto eu estava aqui, começo do culto. Perseverar no Senhor, eu ia falar das recompensas, mas não vai dar tempo. Infelizmente não vai dar tempo. E Deus sabe porque que não dá tempo, porque Deus quer que eu pare aqui agora, porque Deus é Deus de ordem e de decência, então se o culto acaba no meio, já passei dourado, então nós temos que ser prudentes. Mas uma última coisa, perseverar. Em seguir ao Senhor, perseverar no Senhor, perseverar no reino de Deus, é perseverar em adorar o Senhor. É perseverar em adorar o Senhor. Continue adorando a Deus. Não importa se as coisas estão boas ou estão ruins, volto a dizer isso. Não importa como está a sua vida. O que importa é que Deus é merecedor da sua adoração. Portanto, se você está sofrendo, adore. Porque qual é a diferença entre adorar e louvar a Deus, se é que existe alguma diferença, porque esses são termos sinônimos. Mas se é que existe alguma diferença, a diferença é quando nós adoramos, nós glorificamos a Deus por quem Ele é. Não pelo que Ele faz, ou pelo que Ele pode fazer, ou pelo que Ele prometeu fazer. É por quem Ele é. Por isso, adore ao Senhor nesse momento.